0: Bienvenidos al primer capítulo documental de Benjis of Beauty. Quiero contarles un poquito cómo empieza esta idea y por qué estoy súper emocionada al arrancar este nuevo, pues como faceta del proyecto del podcast. Empezamos a darnos cuenta aquí en el podcast que hay mucha información que les queremos platicar, que les queremos documentar, que hay millones de historias que no se cuentan, que hay de verdad muchísimas cosas que no sabemos en la industria y sobre todo hay gente que no conocemos y es gente que ha cambiado el rumbo de las industrias que nos interesan en este podcast. El día de hoy vamos a arrancar con el tema que a mí me apasiona, que es cómo una industria eh, ven a ser eh, una de, de las empresas más grandes de la industria de la cosmética y sobre todo cómo una familia logró romper todo. Todas las barreras y literal sobrellevar una guerra Y pues vamos a empezar con el tema de la familia Bettencut y el imperio de Loreal Arranquemos con el fundador. El fundador de la Casa L'Oréal o el Imperio de L'Oréal es el señor Eugene Schuller. Eugene Schuler es un hombre francés de descendencia alemana que empezó a cuestionarse por qué en la industria hacían falta algunas cosas y por qué no era algo que creciera tan rápido si todas las mujeres son vanidosas. Y él se puso a cuestionarse y decidió desarrollar un nuevo producto. Pero vamos a irnos un poquito para atrás para que conozcan el contexto del señor Eugene Schuller. Él era hijo de panaderos de una zona en Francia que se llamaba Alsace. Y evidentemente no venía de una familia que tuviera como mucho insight en el mundo de la belleza, así que él solito se abrió camino en esta industria. En 1997 Schuller lanzó su primer decolorante para el pelo, y evidentemente le estaba buscando que fuera lo menos dañino posible evidentemente, versus lo que existe hoy a lo que se inventó en esa época, pues eran cosas muy diferentes pero vamos a imaginarnos que en esa época no existía algo parecido. En 1990, la capital francesa fue host de la exhibición universal de belleza, en donde la, el pabellón de belleza tuvo un gran boom para, para todo lo que tenía que ver con la belleza de las mujeres. Fue ahí donde Eugene se dio cuenta que realmente las mujeres somos un gran mercado y un gran target y de decidió poder desarrollar diferentes productos para nosotras o las mujeres de ese entonces. Algo que el señor Schuler siempre estuvo como súper abocado y siempre quiso crear era comunidad. Algo que más adelante les voy a explicar cómo él fue pionero en esta nueva manera de hacer marketing. Pero bueno, ahorita les voy a contar un poquito cómo nace esto. El señor Schuler siempre supo que tenía que formar grupos y formar un lugar donde la gente pudiera intercambiar ideas y poder escuchar a su target. Así que decidió fundar la Sociedad Francesa de Tintes o Tinturas, que esa sería la traducción este, literal, eh, inofensivos para el pelo. O sea, en francés sería de Société Française de Tintures Inofensives pour cheveux Y algo que él entendió era tener cerca a su consumidora para poder intercambiar ideas sobre todo, entender cuáles eran sus, sus necesidades realmente importantes. El tiempo pasó y llegó la Primera Guerra Mundial, que fue el primer gran obstáculo para el señor Schuller. Se alistó para el ejército y fue condecorado, ya que no nada más era un gran empresario, sino también era un gran patriota y sobre todo un buen soldado, así que decidió alistarse a la guerra e irse para adelante con su país. Después de la guerra decidió retomar las riendas de su negocio, ya que siempre tuvo en la cabeza lo que estaba buscando. Algo que nos enseña que siempre hay que tener muy claro lo que estamos buscando y así puedan pasar relámpagos, lluvias y cosas horribles. Siempre tenemos que saber a dónde queremos llegar y no quitarlo del renglón. Es una gran lección que nos deja el señor Schuler. Algo súper importante también que empezó a pasar y era algo que se empezó a replicar después al pasar de los años es que el señor Schuller se dio cuenta que tenía que adquirir diferentes empresas y negocios Así que sus primeras dos compras fue la marca Valentín y luego Monsabón. Sin embargo, este fue un paso bastante arriesgado. Ya que el señor Schuller no, en ese momento no contaba con el patrimonio actual que tiene ahorita y pues estaba muy decidido a hacerlo, así que decidió hipotecar su casa, ya que en la cabeza tenía muy claro que quería tener una empresa multimarca. Y a multimarca me refiero a estas empresas como Holding que tienen diferentes marcas a su cargo y se encargan de la publicidad, de la producción, del marketing. Si les interesa saber qué es una empresa multimarca, también pueden comentar para que les hagamos un programa especial de eso. El secreto del crecimiento y la expansión de Schuller fue la manera de poder detectar las necesidades de sus consumidores antes de que ellos mismos supieran de qué se trataba lo que ellos querían. Era una persona realmente perspicaz y sobre todo como muy eh, sensible a las necesidades de sus clientes Y como se los dije antes, él siempre estaba buscando la manera de interactuar con su propio consumidor para poder intercambiar ideas y escuchar lo que necesitaban y detectar lo que ellos ni siquiera sabían que necesitaban. Predijo una nueva práctica en la industria de la belleza como por ejemplo fue el lanzamiento del shampoo. Ustedes pueden decir que fue algo que no es tan innovador ya que ya muchos años antes se había inventado el shampoo por otro alemán, que luego si quieren podemos hablar de esa historia, pero él decidió que se iba a presentar de una manera diferente y que también iba a tener una textura y consistencia diferente. Uno de los lanzamientos más importantes e icónicos de la familia L'Oreal fue en 1934, ya que se lanzó el Hambre solaire, que es el primer producto solar en aceite para la protección de los rayos UV. En ese momento no se tenía este conocimiento de lo que hoy por hoy tenemos de cuidado con el tema del sol, pero en ese momento fue algo realmente innovador y la gente se volvió loca con este lanzamiento. Hablemos un poco de marketing y posicionamiento de esa época, porque todo el mundo ahorita tenemos muy claro que existen millones de herramientas, millones de, de cosas que podemos usar en redes sociales, diseños, plantillas, pero en esa época no existía eso. Entonces realmente hablaba tu creatividad y tenías que partirte la cabeza para lograr que la gente viera lo que tú quisieras que viera con respecto a tus productos. Hablemos un poco de las estrategias que siguen hasta la fecha vigentes, porque de verdad, para en el oído, esto les puede servir a ustedes si están buscando crecer su negocio. Estas son las estrategias que a mí me volaron la cabeza A la hora de investigar este tema Diversificó los canales, que es súper importante de distribución También creó el mejor equipo Creó un espacio de comunidad, cosa que hoy por hoy Hacemos todos con las redes sociales Y de interacción con sus consumidores Porque sobre todo estaba buscando tener un pimponeo Con la gente que les consumía Y lo más importante, creó su propio medio de comunicación Eso es vital, para que tú puedas comunicar Lo que necesites Hace mucho tiempo la gente dejó de pensar que social media Funcionaba nada más para la gente que quería ser influencer Hoy por hoy tienes una voz, tienes un producto Producto, o quieres que alguien escuche lo que tienes que decir, usa social media. Antes de seguir porque vamos a ya empezar a tocar un poco el tema de los productos más icónicos, siguientes importantes a la hora de hacer adquisiciones quiero que hablemos del tema de cómo crear un equipo. No importa en qué época no importa qué negocio, no importa qué situación tengas o estés siempre rodearte el mejor equipo va a ser una gran estrategia y nunca te vas a equivocar a la hora de contratar gente que sepa más que tú eso es algo que el señor Eugene Schuller nos enseña en la creación de L'Oreal. Hablemos de los últimos años a la cabeza de L'Oreal del el señor Eugene Schuller creó la fundación de L'Oréal para el futuro él era una persona que apostaba mucho en el desarrollo y la investigación cosa que siguió pasando al pasar de los años cuando él heredó la empresa ahorita les vamos a contar qué pasó después preparó a, sus, a su sucesor François Dale, que es una persona que eh, se menciona que de veras fue también brillante que ayudó muchísimo al crecimiento de L'Oréal la verdad es que no vamos a hablar tanto de él porque pues no es parte de la familia Bettencourt pero podemos eh, hablar de cómo el señor que sabía que pues no iba a ser para siempre su chamba y no iba a durar toda la vida decidió preparar a alguien súper bien y súper Capacitado. Creó acuerdos comerciales con, marca, con la marca Vichy. Vichy era un laboratorio también francés que a la par que de L'Oréal nace un poquito después, pero eh, pues empiezan a ver que es un gran competidor y empiezan a ver que tiene también esta parte de desarrollo súper importante. Entonces eh, L'Oréal decidió que lo iban a hacer un poco en conjunto y si no puedes contra el enemigo, únetele. Algo muy inteligente que hizo el señor Eugene Schuller. Y esto nos puede enseñar también que nuestra competencia puede ser un aliado si creamos estrategias inteligentes de crecimiento que sean bilaterales. Eso es súper importante Eso nos lleva a hablar un poquito del tema De las colaboraciones que están pasando hoy por hoy Si les interesa saber un poco más de los temas De las colaboraciones de Casa Enormes de Moda También comenten porque tienen una gran estrategia detrás Algo súper importante es también los canales de distribución Hace rato les mencioné que buscó diferentes canales Y ahorita les quiero mencionar algunos Sus primeros canales de distribución Fueron los salones de belleza Sabía que los que de verdad necesitaban el producto Eran los estilistas Así que los primeros lugares Donde empezó a vender todos los productos de L'Oreal Fueron los salones de belleza Después se fue a las farmacias Luego empezó un esquema como más de, de boca en boca y evidentemente buscó que el producto se encontrara en todos los lugares donde fuera posible que alguien se quisiera pintar el pelo. Porque acuérdense que el primer producto que lanzó fueron tintes. Los años pasaron. Eugene Schuler tuvo una hija, la señora O. Mademoiselle Lilian Bettencourt. Ella ya falleció en 2017, pero vamos a hablar un poquito de ella para que entiendan cómo ha sido el legado y cómo se ha ido heredando esta empresa. Lilian Schuller, ahora conocida o mejor conocida como Lilian Bettencourt, se casó con André Bettencourt. Tuve una hija llamada Françoise Bettencourt meyer. Ella ahora es la mujer más rica del mundo gracias a que heredó el imperio de L'Oreal. Ahorita vamos a hablar con, de, con ella, ¿no? Porque ojalá tuviéramos el contacto con ella. Ojalá eh, la conociéramos, pero no, no la conocemos. Eh, pero ella fue la que se quedó con el legado de L'Oreal, ya que ella, eh, pues al morir su mamá en el 2017, entra al mando de la empresa. Ella estuvo en algunos roces, la verdad es que a la señora Lilian, esto es más que un chisme que, un, que el tema importante del video, pero a la señora Lilian Bettencourt se le pegó un poco el cable cuando pues se muere su papá. Empiezan a pasar los años y se empieza a dar cuenta que tiene muchísimo dinero y que puede hacer con él lo que se le da su real y regalada gana. Entonces decide empezar a dar dinero a un fotógrafo que fotografía cosas medio extrañas. La mamá se empieza a dar... Bueno, más bien no. La hija se empieza a dar cuenta que la mamá está gastando dinero de una manera... O sea, irracional Y sobre todo está regalando el dinero Porque no lo está invirtiendo Y decide demandarla Ya saben que en todas las familias También pasa que no hay entendimiento Y sobre todo pues el dinero Puede llegar a cambiar a la gente No estoy diciendo que era una familia Que no estaba acostumbrada al dinero Pero sin duda A la hora que a la señora Le cae el poder de L'Oreal Empieza a hacer algunas cosas medio extrañas La hija se alebresta Y hay una demanda familiar Pero bueno, ese no va a ser el tema del video Porque no queremos chismes aquí Sino más bien información importante Hablemos de Françoise Bettencourt-Meyer Ella es la hoy heredera de L'Oreal tiene el 33% de la empresa y está considerada por la revista Forbes la mujer más rica del mundo, literal, la más rica un poquito eh, abajo de ella estaba, bueno, más bien antes de ella estaba la heredera de la familia Walton que ellos son los dueños de Walmart, también si quieren saber un poco de esa historia pueden comentar aquí, pero ya hoy le ganó la señorita Françoise y pues ya estamos en un nivel que de verdad ahorita les vamos a decir que pueden comprar con lo, el dinero que esta mujer tiene en la cuenta bancaria Françoise ha sido miembro del de, eh, consejo directivo de L'Oreal desde 1997 como tal ella nunca entró como CEO pero sí estaba en el board para que pudiera como meterse un poquito en el tema de las decisiones de él. El rumbo de la empresa. La fortuna de Françoise, que es una suma de 49.300 millones de dólares, equivale a este número de lipsticks. 4.930 millones de lipsticks se pueden comprar con esa cantidad de dinero. Creo que es importante ver la proporción del dinero porque muchas veces escuchamos estas sumas exorbitantes y no tenemos la menor idea que podemos comprar con ellas. Hoy por hoy la familia tiene el 33% de la compañía, lo que equivale a que un tercio del 100% de esta compañía es de ellos y es una empresa que de verdad vale muchísimo dinero. Ahorita entraremos al tema de los datos duros de cuánto vale L'Oreal hoy por hoy y cómo que ha crecido estos últimos años y las adquisiciones que ha hecho. Antes de seguir con el tema de L'Oréal vamos a hablar un poquito de las aportaciones de la familia a la sociedad. Es una familia que realmente está preocupada por el desarrollo y por la evolución de la sociedad y ya que tanto los medios decidieron hacer estas cosas súper importantes que se quedaron para toda la historia. Crearon la fundación Bettencourt Schuller Impulsan proyectos de ciencia que es algo súper Importante ya que la cosmética por si no Saben es una ciencia y siempre están en búsqueda De diferentes técnicas y sobre todo De nuevos talentos. Algunas de las donaciones más Importantes ha sido para investigaciones relacionadas Con neuronas y con todo lo que tiene que ver Con el desarrollo cognitivo y además también Apoyan a familias que tengan, que tengan algún Integrante con autismo. La verdad es Que creo que son buenas personas. Generalmente La gente rica se puede considerar como Gente mala o mezquina oh. pero no. Ellos la verdad es que No son. Presidente del holding familiar Tetis que es lo que pues hoy estábamos platicando que tiene que ver con L'Oréal, es la dueña de L'Oréal, que es un holding familiar, que después si quieren también podemos explicarles cómo funciona un holding y, o un family office y obviamente también donaciones millonarias a la cultura y las artes a nivel global no nada más se limitan a Francia, sino también se van a todo el mundo a hacer sus donaciones millonarias Françoise Betancourt no nada más es una mujer empresaria, sino también es una escritora y le encanta escribir sobre temas más bien religiosos y se ganó un Nobel de Economía en 2020 22 escribió libro sobre la mitología griega y las relaciones entre judíos y cristianos, así que es una mujer también yo creo que muy culta. Ya que hablamos del fundador y el creador de L'Oreal, ahora y ya conocimos a sus herederos y cómo ha sido que se ha ido pasando la estafeta de esta empresa, ahora vamos a hablar de la empresa per se, que es lo más importante que quiero que hablemos el día de hoy porque L'Oreal tiene cosas bastante claras y bastante claves que si repetimos y hacemos propias podemos crear un gran negocio y sobre todo una marca que dure para toda la vida. L'Oreal fue la marca de cuidado personal más valiosa en el 2022, seguida por la casa Lancôme Y esto nos quiere decir que toda la cosmética francesa realmente es súper poderosa, porque ahorita les voy a leer la lista de cómo son las empresas que tienen el mejor y más alto poder económico en la industria. El cuidado personal es un escenario masivo que mueve millones de dólares al año. La verdad es que perece esta industria súper interesante y súper jugosa. En esta industria realmente existen millones de aristas de diferentes productos, diferentes servicios que pueden existir bajo la misma, pues como paraguas y es algo que la familia eh, Bettencourt entendió muy bien y empezó a diversificarse de una manera extraordinaria. Desde productos para el pelo, cosméticos, productos de uso profesional y diferentes cosas hicieron de L'Oreal una de las empresas más poderosas y no nada más porque tenían un excelente branding, una excelente comunicación. Realmente se clavaban muchísimo con el tema del desarrollo de las marcas y no nada más se quedaban con que se viera bonito, sino que querían que el performance de cada producto y cada área de esta empresa estuviera realmente sólida. Hablemos de cuánto vale más o menos en el mercado de esta industria. Solo en 2021 el mercado cosmético mundial se aproximó a los 288 mil millones de dólares y esto indica que vamos a la alza. Y esto por si eres un emprendedor que quiere entrar en esta industria pero no sabe realmente para dónde ir y cuál es como la parte más caliente, te voy a contar que los perfumes hoy por hoy están en súper tendencia y son muy hot. Está representado el 40% el crecimiento de L'Oreal la venta de perfumes y dicen que las ventas estimadas de nuevas marcas y de nuevos como proyectos que tenga que ver con cualquier fragancia de verdad va para la alza. Así que si tú estás buscando en dónde emprender en esta industria, creo que abrir una marca de perfumes o una casa perfumera puede ser una gran opción. Solo para que sea una idea, les quiero presentar la lista de las marcas de cuidado personal más valiosas en el 2022. Y esto nada más para que se den una idea de cómo es que las marcas están haciendo esta cantidad de dinero, porque creo que todas siguieron esta, eh, este más bien esquema como de crear diferentes empresas para poder crear diferentes marcas y no nada más quedarse con una. Tenemos en el, en el lugar número uno a la familia L'Oréal París o la empresa L'Oréal, que está con un valor de 47.480 millones de dólares. Luego, en segundo lugar, tenemos a la familia Lancome con un valor de 23.871 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos a Pampers con 19.666 millones de dólares. Si estemos en un análisis aquí juntos, podemos ver que prácticamente todas estas marcas tienen eh, cosméticos y algunos eh, productos básicos de cuidado personal. La verdad es que creo que es impactante lo que se genera y sobre todo cómo es una industria que a pesar de cualquier guerra, a pesar de cualquier crisis, la gente nunca se va a querer dejar de ver bien. Así que creo que es un lugar increíble para poder emprender. Algunas de las áreas más fuertes del desarrollo de L'Oreal como empresa fueron sus especialidades como el cuidado de color, cuidado capilar, productos para la piel, protector solar y makeup y perfumes. Y no nada más se encargaron hacer diferentes marcas o diferentes productos, sino también diferentes líneas de dentro, dentro de cada una de sus marcas. Tienes la línea profesional, por ejemplo, vamos a hablar de Kerastase, Kerastase de la marca L'Oreal, pero es súper profesional y es mucho más cara de lo que puede ser el VIV, que es otra línea dentro de la marca L'Oreal. La verdad es que ustedes se pueden dar un, eh, pues como un clavado en en su baño, en su regadera, donde tengan todos sus productos de cuidado personal y se van a dar cuenta que prácticamente tienen más de cinco productos de la marca L'Oreal que ustedes mismos ni siquiera sabían que tenían. La empresa es pionera en proyectos de investigación en los campos de la dermatología, la toxicología, la ingeniería de tejidos y biofarmacia. No nada más es una marca que tenga productos que se vean bonitos, sino que son realmente funcionales y están buscando no ser tóxicos. Mucho tiempo a L'Oreal se le acusó de ser una marca que tenía malas prácticas, por ejemplo, que testeaba con animales. Hoy por hoy han hecho algunos cambios en su sus diferentes eh, plantas de desarrollo porque pues obviamente saben que también el consumidor ha cambiado y los intereses han cambiado. Así que están buscando ser mucho más eco-friendly, más amigables con los animales y sobre todo con lo que los seres humanos estamos buscando para ponernos en la cara, el pelo y el cuerpo. Hablemos del porque tú lo vales. Si ustedes han visto algún anuncio L'Oreal que estoy casi segura que sí, han escuchado o van a ver alguno de estos letreritos que dice porque tú lo vales. Hoy ya no es porque tú lo vales, es porque nosotros lo valemos. Este ha sido el eslogan más popular que ha tenido la casa L'Oreal durante años. Años. Y está hablando sobre este tema de que si es caro, si es difícil de comprar, si tienes que tener mucho mantenimiento, si tienes que dedicarle tiempo, no importa porque nosotros lo valemos, porque vamos a estar bonitos después del producto. ¿Se entiende realmente clara esta, esta frase, este mensaje? A la gente se le ha quedado grabado y ha funcionado a, pasar, a pesar de que ha estado existiendo desde hace muchos años. Así que creo que sería algo increíble que pudiéramos encontrar una frase, un eslogan que pudiera definirnos como marca, lo bien que lo ha hecho el como nosotros lo valemos. Para L'Oreal. Algo súper importante que pasó para la empresa L'Oreal fue la adquisición de la empresa americana en 1996, Maybelline. Maybelline estaba rompiendo en Estados Unidos con sus cosméticos y L'Oreal dijo: mm -mm, No te quiero compartir mercado, así que en vez de competir decidió comprar. Ya tenían mucho dinero, así que compran Maybelline y esa fue una gran adquisición y creció mucho más el valor de la empresa. En el 2012, hacen una inversión multimillonaria para hacer de precisos 100 millones de dólares para crear la fábrica más grande de cosméticos en la ciudad de Yababeca, en Indonesia. Así que también algo importante que ha hecho L'Oreal es hacer esta parte de poner diferentes zonas o no voy a decir zonas, pero más bien eh, diferentes headquarters, diferentes plantas industriales en todo el mundo para el tema de los envíos, para el tema de la distribución, que es clave el tiempo para que estas empresas puedan siempre tener muchísima entrega y sobre todo no dejar de cubrir la de demanda. Ahora quiero que hablemos de algunas de las aportaciones en producto más importantes de la empresa L'Oreal que creo que todos ustedes seguramente van a conocer y si no lo conocen comenten porque estaría increíble que pudieran decirme cuáles no son tan populares como yo creo. Uno de los productos más icónicos de la casa y uno de los grandes lanzamientos que tuvieron es el producto del Elnet Laca. Esta laca era como un fijador para el peinado a lo largo de los años se ha ido modificando se ha ido renovando y han ido cambiando el branding para que obviamente se ajuste a lo que pues, se pone como de moda en tema de consumo de marcas de belleza. Algunas de las caras más famosas y más importantes que han salido en esta comunicación de marca, puede ser Cindy Crawford Jennifer eh, Aniston, también Penélope Cruz, así que si ustedes han probado este producto, no lo dejen de comentar, por favor seguramente conocen la marca Vib, que se lanzó en 1972 que es un producto que de verdad, hoy por hoy en el mercado sigue siendo líder, que son shampoos a y tratamiento para el pelo y también creo que es un producto realmente famoso, se encuentra en cualquier anaquel y también con los años se ha ido haciendo una extensión de línea comenten, saben si sí que es una extensión de línea y cómo se ha ido rebradando para que se vaya adaptando a los tiempos en 1990 tenemos el lanzamiento de los labiales color Reach que tenían una extensión y una gama de colores increíble que fue algo que a L'Oreal de verdad le dio en el clavo porque hasta hoy siguen siendo uno de los cosméticos con mayor valor en el mercado y no hablo a valor de que cuesta más sino que es realmente es uno de los productos más populares que sigue existiendo dentro de cualquier tienda departamental y en 1996 tenemos el lanzamiento de una de las primeras líneas que creó L'Oreal para todas las mujeres muy preocupadas por el envejecimiento así que creo la marca Revitalif. Revitalif es esta marca que tiene diferentes productos como cremas, sueros para que las arrugas no lleguen y obviamente la rompió en el mercado ya que es un producto también bastante accesible y sobre todo funcional. Y para cerrar nada más quiero que nos quedamos con cinco lecciones bien importantes que nos enseñan la familia Bettencourt y sobre todo la empresa L'Oreal. Quiero empezar con la número uno que es la innovación tiene que estar sustentada con el desarrollo. Más si nos dedicamos a, este, a esta industria que estamos vendiendo diferentes cosas que la gente sí se va a poner en la cara, pelo o cuerpo esta innovación tiene que estar sustentada con desarrollo. Siempre acuérdense de eso, súper es importante. Punto número dos, crecer a tu equipo y crear al mejor equipo. Rodéense siempre de gente que sepa más que ustedes, que esté preparada, que les pueda aportar algo. No tengan miedo de pedir ayuda y sobre todo delegar la chamba. Es súper importante el emprendimiento. También sé que a lo mejor no hay tanto presupuesto, pero prioricen que miembro de su equipo es vital para poder llevar a otro nivel su empresa. El paso número tres creo que... No me voy a cansar de decir lo que es crea tu propio medio de comunicación. No te esperes a que una revista hable de ti, no te esperes a que alguien más, una tercera persona te mencione. Créate tu propio medio de comunicación para poder decir lo que quieres decir, para poder expresar, para poder vender, para poder pelotear con la gente. Es algo que Eugene Schuller hizo con la compra de la revista y creo que es algo realmente icónico de, y de los primeros pasos que se dio y sobre todo súper acertado. Así que crean su propio medio de comunicación. Para esto en las redes sociales ahorita. Si ustedes están buscando crecer esta empresa o este legado que tienen, acuérdense de educar a sus asesores. Es súper importante que quien vaya a quedarse con su empresa, vaya aprendiendo de ustedes o vaya aprendiendo de la filosofía que ustedes quieren crear en su empresa y que pueda aportar algo diferente. No necesariamente la persona que pueda quedarse con su negocio tiene que apellar igual que ustedes. Ojo con eso porque hay muchos temas con los negocios familiares. Quien por luego postre un capítulo de eso? Y el paso número 5, creo que es súper importante, la reinvención. Acuérdense que el tiempo cambia, el tiempo pasa, así que no podemos quedarnos siempre igual. Movimiento es vida y eso pasa también en cualquier negocio, en cualquier proyecto, acuérdense siempre hay que cambiar, hay que evolucionar y ser mejores, muchas gracias por escuchar este capítulo ya saben que nos presentamos todos los jueves a las 12.45, lo pueden ver en mi canal Bin Floriana y sobre todo comentenme qué otras marcas les gustaría que hiciéramos este tipo de documentales de qué personas, empresas acuérdense que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Benji's of Beauty en donde les contamos diferentes cosas, les subimos diferente información y sobre todo los escuchamos e interactuamos con ustedes muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo